0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News 新闻。首先带您关注，台博旅游泡泡首发团将在四月一号出发。来台访问的博流总统惠树仁今天与副总统赖清德等人一同为台博旅游泡泡剪彩。桧树人欢迎台湾民众前往柏流享受原始的美景，而副总统赖清德也说，连他都想到柏流一游。他鼓励台湾民众前往旅游，不仅可以降低疫情对两国经济的冲击，更能够增进两国人民的情感。《吉林记者郑祥云、欧阳梦平的采访报道》。
1: 在台北火车站星光摩天大楼前，难得出现柏流传统舞蹈演出，许多路过的民众都驻足观看。这是柏流大使馆及柏流观光局特地为台柏旅游泡泡举办的剪彩仪式，由柏流总统会述人、副总统赖清德、外交部长吴钊燮等一同为柏流旅游泡泡揭开序幕。在 COVID-19 疫情锁住全球的此时，台博旅游泡泡让两国打开旅游大门。首发团将在后天出发前往博流。博流总统惠树人表示，之后台湾到博流就像是台北到高雄。他希望班机能够爆满，甚至未来可以开放更多班次，欢迎台湾旅客到博流享受原始美景
0: 。We're a small island, but we want you to come and enjoy the sunshine. The of to come to
1: Palau. 副总统赖清德也为帛琉的美景挂保证，尤其是被联合国列为世界遗产的洛克群岛，就像是人间仙境，令人流连忘返，连他都想要到帛琉一游
2: 。台湾民众喜欢旅行，我优先建议一定要去帛琉。去了帛留才知道什么样才叫做是美丽的国家。我也希望有一天，我可以到帛留，像总统所说的，在水里面跟没有牙齿的鲨鱼彼此之间玩耍，而且，而且我会把照片跟美国驻帛留大使一样，铺在我的脸书上面。
1: 目前，台湾民众前往博留旅游需要在机场进行裁检，在当地要团进团出，返台后也将进行五天加强自主管理及九天一般自主管理，而且需再裁检一次。会数人说，他也裁检过，知道这不太舒服，但为了两国人民的健康安全着想，必须要小心谨慎。但他也保证，就是因为如此，所有旅客到博留都能够忘却这些问题，只有笑容。中央广播电台记者郑祥云、欧阳梦平在台。台北采访报道
0: 。而这一次，美国驻博留大使尼约翰也随行访台，引发中国批评。博留总统惠树人今天表示，博留是爱好和平的国家，此行来台推广旅游泡泡，也是为了促进和平与繁荣。惠树人说，当民主与自由被威胁时，我们应该要提高警觉，不能轻忽。副总统赖清德表示，尼约翰此行也会与台湾政府交流，这是非常值得肯定的事情。过去台美之间并没有这么密切，面对共产主义扩张，民主同盟共同追求和平与稳定非常重要。台博旅游泡泡首发团爆满，但其他梯次销售不如预期。交通部长林佳龙今天对此表示，旅行是一种供应与需求，相信业者会根据市场情况再做调整。交通部尊重市场机制。今天记者刘玉秋的采访报道。
3: 台湾博流旅游泡泡的首发团预计四月一号出发，这是疫后台湾首个开放国门的旅游地。但有旅行社反映，博流旅游泡泡目前面临雷声大雨点小的窘境，各家首发团都爆满，但后面三个梯子销售情况惨兮兮，销售不甚理想。对此，交通部长林佳龙三十号在立法院受访时表示，旅行也是一种供需，最重要的是台湾与博流的旅游可以。针对未来开放观光，汲取经验，建立机制，相信业者会就市场的情况进行调整
1: 。所以我想，随着第一波啊首航之后，大家也会观察这一个游程的情况，所以我们认为说，以旅行社他们也会根据市场的情况。在做一些调整，呃，但我们也是尊重市场的机制。
3: 另外，针对苏花公路日前发生游览车重大车祸酿六死，交通部日前宣布扩大召回同行车辆。林佳龙表示，有关游览车的召回检查，目前进度已经有百分之七十三，在清明连假前可以检查完毕，不会造成游览车不足的情况。至于清明连假疏运，林佳龙强调，压力仅次于春节连。交通部做好疏运分流准备，前两周实施高速公路票价优惠，并加强宣导配合分流措施，呼吁民众可以选择最好的时间路线，也可善加利用地方政府的扫墓路线。交通部与县市政府密切配合，针对特定路线做好疏运的配套。中央广播电台记者刘秋采访报道。继
0: 续关注国内居住的正义。内政部次长兼任国家住宅及都市更新中心董事长花敬群，在今天宣布，中央政府新办社会住宅全面起航，并且公布今年第一季社会住宅新办进度，已经完成15处 4,002 户社宅工程决标。全年的目标是 1.5 万户，将规划租金合宜的优质社区，落实居住正义。今天记者林永清的采访报道。
4: 内政部次长花敬群三十日在国家住都中心召开记者会，公布社会住宅新办进度。他表示，社会大众关心居住正义，因此未来也会持续就政策的落实状况召开记者会，之后也会详细说明包租代管状况。花敬群报告指出，透过中央与地方合作，社宅第一阶段新建四万户已顺利达标。住都中心在今年第一季也已完成四千多户，全年目标是完成五十案一点五万户以上社宅工程决标。花敬群说：“哦，中央政府
0: 对外强调的目标就是要完成哦，叫推动一点五万户社会住宅的决标工作。那跟大家报告好到。”今天为止，好，到今年三月底为止，租租中心已经完成工程决标有十五处，四千零二户的社会住宅，好，这是我们第一季的成绩。那今年的目
4: 标是一万五千户。花敬群表示，在推动设宅第一阶段的过程中，中央提供了国有土地、非自偿补贴、先期规划补助，并完成法治作业，让地方政府在没有财政负担的压力下放心推动。不过，地方量能有限，因此两年前驻都中心成立后，责成营建署全面盘点适合新建设宅的土地。迄今共选定两百零四处可兴建约七点二万户的基地。未来第二阶段将由中央接手。负责兴办多数社宅，内政部强调，未来中央除了朝向每年一点五万户以上社宅绝标速度前进外，也会与地方政府合作，提供优质社区，让民众住得起、住得好、住得到社会住宅，同时创造社区周边开放空间及设施，提升周边整体居住品质。央广记者林永清采访报道
0: 。关心台湾的医疗产业。2019年医院财报出炉，健保署今天公布2019年申报健保费用超过新台币2亿元的医疗院所，其中林口长庚蝉联四年位居全台最赚钱医院，但主要收入并非医务结余，而是来自鼓励。至于最赔钱的医院，则是亚东医院，近三年来首度由盈转亏，主要是医务亏损。今天央广记者刘品熙的采访报道。
5: 健保署三十号公布，二零一九年申报超过新台币两亿元的医疗院所，提报院所数由二零一三年的一百零九家。增加到二零一九年的两百二十三家医院，占了两百二十家，其中医学中心十九家，区域医院八十一家，地区医院一百二十家，还有三家诊所。两百二十三家院所领取健保总金额达四千四百三十八亿，占总体金额六千七百七十一亿的百分之六十六。二零一八年整体收支结余前五名的医院，依序为林口长庚七十二亿、高雄长庚六十亿、台大医院二十四亿、桃园长庚二十一亿、中国附医二十亿。其中，长庚已经蝉联四年最赚钱医院，结余主要来自股票股利的非医务收入。健保署医务管理组专委刘玲义说。那
2: 领口长根哈，根
0: 据我们呃这七年来公布的财报，它大概在近四年哈都是财年第一名。那当然大部分都是来自于它的股利收入哈，它因为它一年的股利收入大概都有七八十亿左右
5: 。如果单以衣物的收入来看，依旧由前两年也都冠军的中国富一稳居榜首，营收有十六亿，其次依序为台大十四亿、高一九亿、高雄市立大同六亿、北市联一六亿。至于整体收支短处的医院共有二十九家，其中亏损超过一亿的共有五家，而最赔钱的医院是亚东医院，近三年来首度由盈转亏，主要是医务短处亏损多达四点三亿。其次为辅大附一，亏损三点八亿，长庚加一亏损三点四亿。健保署分析，短处的主因都是因为医务亏损，其中不少都是新成立的医院。此外，这次申报超过两亿的三家诊所，分别是远东联合诊所、书田泌尿科诊所、安盛诊所。远东诊所的整体收益达八千七百万，书田为两千八百万，安盛则是六百万。杨广七九六平息在台北的采访报道
0: 。国际消息。日本疫情出现回温的征兆。昨天新增 COVID-19 确诊一千三百四十五例。以新增病例数相对较少的每周一数据来看，昨天是时隔7周再次超过 1,000 例，比上一周多出了522例。大阪府被认为现在已经进入到第四波疫情。东京都昨天新增了两百三十四例，已经连续十天比前一周同一天的病例数较多。在解除紧急事态宣言之后，各项数据都呈现疫情复燃的倾向。大阪府知事吉村洋文表示：“你向中央政府申请适用防止蔓延等重点措施，要求进入餐厅者有佩戴口罩的义务。这项措施可命令餐饮业者提早打烊、缩短营业时间，并且可对不配合的业者开罚。”而日本政府为了防疫，呼吁民众不要多人饮酒聚餐。东京都也要求餐厅提早打烊。但是，日本厚生劳动省23名职员却无视防疫， 2 4号在居酒屋喝酒聚餐到将近深夜12点。后劳大臣田村宪久今天为此道歉，他表示，如此多人聚餐是背叛国民信赖的行为。23国领袖及世界卫生组织在今天支持制定一项国际条约的构想，来帮助全世界因应未来像是 COVID-19 疫情的卫生紧急事件。欧洲理事会主席米歇尔在去年11月提出这项构想，以协助确保广泛及平等的取得对抗疫情的疫苗、药品和诊断工具。二十三国领袖们表示，没有单一政府及多边机构能够独自因应重大工位事件的威胁。这项条约的主要目的，是要强化国际因应未来疫情的弹性，透过更好的警示系统、数据分享、疫苗研究、生产与配送，以及药物诊断工具和个人防护设备等等。在区域情势方面。日本防卫大臣岸信夫和印尼国防部长普拉博沃29号在东京举行会谈。会后对媒体表示，他们强烈反对中国任何会升高区域紧张的行动，并且宣示强化合作，避免中国片面改变东海及南海的现状。也将在南海举行联合演习。印尼智库安全与战略研究院共同创办人凯卢尔在29号指出，印尼与日本国防部长的声明释出了强烈的讯息，印尼会坚持拒绝与中国协商北纳土纳海海域的主权。凯卢尔表示，这个声明也说明了面对美国与中国在南海对峙的情势，印尼坚持不选边的立场，而是与区域内的国家合作。日本就是印尼很重要的伙伴。印尼并非南海主权争议生索国，但是中国宣称印尼纳土纳群岛的专属经济海域在中国的九段线范围内，而印尼则是多次致函联合国，表明不接受中国九段线主张的立场。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您需入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。
6: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电
2: 台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎您继续收听新闻，我是张顺祥。两岸奥会体育交流座谈会将登场，外传中方将游说台湾不要抵制北京的冬季奥运。行政院长苏贞昌今天表示，中国老是用各种方法阻碍台湾国际空间，只会增加台湾人民的恶感，对两岸关系没有帮助。至于是否要抵制北京冬奥呢？苏贞昌说，台湾对中国违反人权的做法深不以为然，会参考国际做法，也会有适当的应应。记者刘玉秋报道。
3: 北京冬奥预定明年二月四号开幕，但中国在新疆大规模拘禁维吾尔族等侵犯人权的行为，引发国际社会呼吁抵制明年的北京冬奥。有媒体报道，为了使台湾不加入欧美抵制行列。中国奥会将与中华奥会举行两岸奥会体育交流座谈会，中方将游说台湾勿抵制北京奥运。对此，行政院长苏贞昌三十号在立法院受访时表示，台湾争取国际空间，友善积极参与国际各种活动，但中国却一直用尽各种方法阻挡台湾参与国际，阻挡台湾各种自由、平等、有意义的参与。苏仁昌还引述柏留总统所言，批评中国打压台湾的做法不是一个大国负责任的态度
4: 。昨天柏留总统说得好，你不能用拳头逼老婆爱你。中国老是用各种方法，包括经济绕台等等，然后又阻碍台湾的国际空间，只会更增加台湾人民的恶感，对于两岸关系的改善。并没有帮助
3: 。至于台湾是否会跟进欧美抵制北京东告，苏贞昌说：“中国对于人权、军事扩张、区域和平等，都让世界不以为然。中国在国力增强后的所作所为，都对世界的和平、区域稳定没有帮助。台湾会参考国际上的做法，做出决定。”中国
4: 在他的国力增强后所作所为。都对世界的和平、区域的稳定也有帮助。我们对于中国种种违反人权的做法、羁押香港人民，我们也深不以为然。所以，我们对于国际上的做法。作为参考，我们也会有适当的一
3: 面。另外，针对长荣长赐号终于脱困一事，苏贞昌说：“政府很高兴看到长赐轮脱困，从中也可看出全球化以后，任何一个事件都会产生全球性的影响。在这件事情上，也看到地缘政治、地缘关系的重要。台湾正处在重要的位置上。”张广电台记者刘秋采访报道。
2: 台湾凤梨近期销往新加坡，却遭到当地消费者反映，部分的果品不符合期待。农委会了解之后，同整可能的三大原因，包括了过早采收、低温储藏不当、引起含害等。农委会今天也对外说明相关的跟进作为。对于近期的果品输销到当地，如果出现问题，已经协调公会。届时会无条件全面的重新供货，以维护台湾凤梨的国际声誉。《晴天》记者陈立信报导
7: 。新加坡消费者反映部分台湾凤梨品质不佳，经过农委会追查，发现有三大可能原因：一是过早采收，果实成熟度不足，引发甜度不够；二是低温储藏不当，引起寒害，造成果肉内部核化。第三则是运输储藏过程处理不当，引发病害，导致靠近表皮以及破开后中心处核化腐烂。至于会导致这些问题和运输距离有很大关系。过去台湾凤梨外销有百分之九十七都是销往中国，但中国运输距离短，只要三天，新加坡得要七天。由于农民还未熟悉，因此农委会已经派出凤梨团队介入辅导。农委会也要求出口的公果园必须在凤梨甜度十四度以上再采收。另外，外销业者务必将包装后果实维持在十三加减二度 C 上下，避免冷藏、主运时间超过一周。以确保到货品质，农委会副主委陈君基也表示，已经和工会协调，会比较国内社会企业购买凤梨果品的机制，只要到新加坡当地出现任何问题，绝对是无条件再供货一次。陈君基说，那业者跟对方
0: 联系好，那我们也会来协调，就是说，当他出了问题的时候，百分之百无条件的再供货一次。哦，这个这个是业者也也愿意来来跟我们跟他对方的贸易商来做协商那这个部分，我想我们农委会会尽全力哦，希望说我们的品质到底能够确保，万一出了问题的时候，贸易商希望能够
5: 能够再次送货
7: 。对于当地消费者想用台湾凤梨，农委会也会透过国外通路加强宣导台湾金钻凤梨与菲律宾等国 M2D 品种。在储藏温度和最适使用天数的差异性。如果选购后没有办法立即使用，必须放置在阴凉处。切开后，果实可以放在冰箱中冷藏，不过人得尽快使用完，才能保有最佳风味。中央广播电台记者陈明信报导
2: 。毕业季即将到来，新鲜人开始投履历，希望能够提前卡位。人力银行公布的调查指出。企业对于今年大学毕业新鲜人平均的起薪是新台币三万零九十四元，首度突破三万元大关。对于研究所毕业的新鲜人，起薪是三万三千两百零五元，都比去年成长，而且续创新高。杨文君的报道。
6: yes 一二三求职网在回收 1,286 八份会员及933十份企业有效问卷后公布的调查指出，企业对于今年的大学毕业新鲜人平均起薪为3万0 9 4元，比去年的2万九千五百元增加588元，增幅百分之二。研究所毕业的新鲜人起薪则是3万三千两百零元，比去年的3万2千两百元增加。加了九百三十七元，增幅百分之二点九，两者都比去年成长，并且续创新高。Yes，HR 三求职网发言人杨宗兵分析，薪资成长主要有两股正向力量加持，首先是受惠于前年底的修法，职缺起薪不到四万块的必须揭露报酬。另外，在基本工资今年调升到每月两万四千元，摆脱了2 2 K 魔咒。因此，薪资透明化下，使得企业不论对大学部或研究所学历的毕业生，资方给薪水准皆同步提升。值得一提的是，尽管高达 96% 的企业指出有意愿聘用应届毕业生，比例达十年新高，但其中 27% 坦言近期招募进度受到疫情影响落后，有5分十九取消实体的活动，改采线上招募的方式。杨宗斌说，这也代表毕业生要学会数位化的应征流程。他说，
2: 由于企业在过去一年来基于防疫考量，线上招募活动与远距面试转趋热络，甚至以 AI 系统筛选履历，毕业生务必要提前准备好应征策略，才能应付数位化的征
6: 才流程。杨宗斌也提到，由于新科技应用起飞，像是 AI 自动化、5 G 物联网以及 FinTech， 还有数位行销兴盛，防疫宅经济正夯，企业端开始寻求转型，渴望更多网军世代的加入。他也观察，甚至有企业开始接受先报道、后当兵、再任职的模式，这些皆有助于应届毕业生的求职。中央广播电台记者杨文君台北一次访报道。
2: 台湾四十分之一移工教育文化协会 One Fourteen 即将在四月四号举办多语言演出的混音乐节，邀请多组歌手以及移工摇滚乐团在台北的华山文创园区同场表演，还有移工的艺术时尚走秀。万佛体也邀请五组演出者分别写下梦想金句，并且制成三万份的 Spark 手环，将发送给参与系列活动的民众。央广记者陈国维的采
8: 访报道。One Forty 将从4月4号起举办成立5年来最大规模的公益倡议行动系列活动，并邀请五组演出者构思梦想京剧，再制成各 6,000 份的 Spark 手环。One Forty 创办人陈凯翔表示：“美秀集团写下这块土地，总有一天没有歧视。”舒米恩是还记得你的初衷吗？是否还走在这条路上？印尼遗工摇滚乐团 Uni Band 主唱 Jaya 则写了：“希望透过我的歌声让。”台湾人认识不一样的印尼，而印尼移工小说家 y u m i 写出“对我来说，写作是最好的自我疗愈。”陈凯翔说：“令他感触最深的是菲律宾移工艺术家 Mark 写的京剧。他写了‘每个人都能因为自己而美丽’。这里提到的美丽，不只是外表上的美丽，还有不为人知的故事。”
0: 他在刚到台湾第一年工作的时候，就因为遭受了职场的灾害，就是有一些化学原料喷到脸上，然后让他。脸部其实一半毁容的状态，那他其实是因为想要让他的脸去。变得更好看，开始帮开始化妆，然后通过化妆，然后他慢慢去找回自己的自信，然后在下一步他想到说，除了让我自己变得更好看以外，有没有机会让更多台湾人去理解菲律宾人的美丽？所以他开始制作了礼服。其实到现在他已经制作超过一百件的礼服了。所以我觉得这一句是很深刻可以体会到义工在台湾经历的挫折跟重新找到自己发光的时刻的一个
8: 故事。陈海翔提到儿童节当天。下午在台北华山文创园区 ，Mark 将带领多位移工带来精彩的艺术时尚走秀，欢迎民众到现场来看看 Mark 现在的美丽人生。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
2: 。国际新闻：加拿大卫生官员二十九号表示，将停止为五十五岁以下的人施打英国阿斯特捷利康药厂与牛津大学合作研发的 A Z 疫苗。并将针对年龄和性别差异，在施打疫苗所产生的风险和好处进行新的分析。欧洲曾经传出很少数但严重的案例，在施打 A Z 疫苗之后发生了血栓、出血，甚至死亡，而且大部分都是年轻女性。加拿大至今已经施打大约三十万七千剂的 A Z 疫苗，但是还没有发生类似的情况。加拿大预防接种咨询委员会表示，为55岁以下的成年人施打 A Z 疫苗的好处存在实质的不确定性。加拿大当局则表示，将停止对55岁以下的人接种 A Z 疫苗。此外，在美国，疾病管制及预防中心 （CDC） 29号发布的一份现实生活的研究报告表示。在施打首剂的辉瑞 BNT 疫苗以及莫德纳疫苗之后，两周之后能够减少 80% 的感染风险。这份针对4000名医护人员及第一线应变人员的研究发现，接种这两款疫苗的第二季，两个星期之后，能够降低 90% COVID-19 的感染风险。疫苗也能够防范无症状的感染。而美国在29九号将要采取一系列行动，扩大推动全美的疫苗接种。从4月19号开始，百分之九十的成年人将能够开始接种疫苗。美国在29九号宣布停止跟缅甸的贸易协定，带领国际社会谴责缅甸军方的镇压。在此同时，经历了二十七号政变以来最血腥的镇压之后，示威者跟送葬者仍继续走上街头。联合国则是呼吁国际社会团结立场，对缅甸的军方施压。缅甸军方在二月一号发动政变之后，群众大规模示威，要求重回民主，并释放遭到拘押的民选领袖翁三苏基。缅甸士兵跟警察进行强力镇压，至今已经有数百人丧生。美国总统拜登政府29号宣布，在缅甸恢复民主之前， 2 0 1 3年的贸易投资架构协定将暂停，这等于是宣告把缅甸排除在普遍性优惠关税制度 （GSP） 之外。在人权组织宣布自政变以来，缅甸的安全部队已经杀害超过了五百人之后，在缅甸的示威者二十九号晚间举行了烛光守夜活动。在此同时，民运人士今天发起新一波的公民不合作运动，叫民众把垃圾丢到街道上面。他们在社群媒体呼吁反对军事执政团。目击者表示，安全部队二十九号在这些地区使用了比之前更大口径的武器，借以清除沙包所搭乘的路障，但目前还不清楚使用的是什么武器。新闻